0: Kącik
1: popkultury. Dzień dobry, witamy na kanale Kącik popkultury. Ja jestem Przemek, za mną jest Robert.
0: Dzień dobry, witamy, cześć, cześć.
1: Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę luźniejszy. Pogadamy sobie o naszych jakichś upodobaniach halloweenowych troszeczkę, tematycznie doklimacimy sobie albo pomożemy troszeczkę może wam doklimacić sobie ten jesienny czas i zbliżające się Halloween, jak to niektórzy lubią mówić. Angielski znacie, prawda? Wiadomo, o co chodzi. Ehm, też zarzucimy tematy newsów, które pojawiły się w zeszłym tygodniu. Jakoś nie było ich bardzo dużo, ale coś tam, parę rzeczy Wam rzucimy. Ehm, dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry, szamku. Co to za <śmiech> <oficjalne> rozpoczęcie. <śmiech>
1: No też musisz się oficjalnie z Państwem przywitać, więc bardzo nam miło, że po raz kolejny jesteśmy. Ten materiał pojawi się z delikatnym opóźnieniem i to wszystko z mojej winy, za co bardzo przepraszam.
0: Tak, ale nie ma to żadnego w tym momencie negatywnego dźwięku, ponieważ mamy taki okres, jak powiedziałeś, jesienno-halloweenowy, wpadnie na materiał bliżej weekendu i mamy troszkę z bardziej swobodny charakter w tym tygodniu, bez konkretnego powiedzmy ukierunkowania tak jak nasza rozmowa nas to prowadzi, więc myślę, że nie będziecie nas źli, że jest troszkę później. A jak jesteście, jeśli to dajcie znać, to będziemy wiedzieć, żeby na zaś być pilniejsi. <śmiech> A jeżeli chodzi ogólnie o takie tematy Halloweenowe, no to u mnie przede wszystkim jest jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Ponieważ jutro, czyli z waszej perspektywy to jest dzisiaj prawdopodobnie, premierem ma Alan Wake 2, czyli gra, na którą czekałem już bardzo, bardzo długo. I po pierwszych recenzjach, które właśnie się ukazały na stan czwartku, no to podobno mamy bardzo mocny tytuł i bardzo mocną kontynuację po, przypominam, 13 latach od pierwszej części, którą też bardzo lubiłem swego czasu jeszcze na starym interboxie 360 i teraz będzie okazja do tego świata powrócić. Także jestem na maksa podekscytowany, bo to właśnie jest typowa gra na Halloween. Survival Horror z Mega Poczynę się jutro, czyli z w Film Festiwalu, na którym też e, kilka filmów planuję zobaczyć. No i to też jest idealna tematyka pod Halloween, bo to właśnie filmy kampowe, takie troszkę, wiesz, raz straszniejsze, raz bardziej śmieszno straszne, ale, ale atmosfera... Na pewno swoje zrobi, zwłaszcza, że zawsze splat dostarcza pod tym względem i te kina tam, zawsze jak jest kinoteka, czy wcześniej też Muranów, są zawsze fajnie u ucharakteryzowane i taki, wiesz, e, jest masa fajnych tam miejsc takimi dyniami czy czymś innym straszne. No, uh -huh. Ja pamiętam do tej pory, jak w zeszłym roku byłem na drugim terrafajerze że wtedy był takim gorącym tematem w okolicach oh, Mm.
1: Ja nie mogę wtedy do na naszego fanpage'a wchodzić, bo Robert spamował <grybujesz> tym refarierem w stop. czy jakkolwiek to się wymawia, a ja się boję horrorów, ale zaraz do tego przejdziemy.
0: Tak, i to ja pamiętam po prostu, że wtedy, nawet sam napisałem jeszcze wtedy na właśnie na fanpage'u tuż po Sanrze Terafajera, że był to taki strasznie obsceniczny seans, strasznie brutalny i generalnie nie podobał mi się jakoś w pełni, ale no swój efekt grozy wywołał. To
1: do tego I filmu wam to to było... rozdawali torebki na potencjalne wymioty? Tak,
0: rozdawali torebki na wymioty i ja pamiętam jak wychodziłem stamtąd i jedna osoba z niej skorzystała już po filmie, co prawda, ale wychodząc pamiętam, że... Cały czas myślałem, że nikt nie, nie ukryje tego no bez przesady. Po czym idę i ja tylko słyszę takie dźwięki, wiesz, niepokojące <grym> ptę. Więc to, ale też chciałem się powiedzieć o jakby fakcie, że wtedy była osoba, która się przebrała w ogóle za Arta to potęgowało tym bardziej efekt grozy, no bo jego ogólnie wygląd jest strasznie taki creepy. Więc e, no taka festiwalowa otoczka wokół Halloween swoje, swoje robi. Ale ty jak wiemy, znaczy ja wiem, widzowie nie wiedzą, nie jesteś fanem grozy, więc no e, tego, przynajmniej nie lubisz się bać, powiedz nam. Ja bym
1: chciał lubić się bać. Znaczy, ja się boję. No właśnie, ja się boję i dla wielu to, mm, to co dla wielu jest mrzonką, jakimś filmem takim bardzo luźnym, jak na przykład popularny swego czasu polski slasher, W lesie dziś nie zaśnie nikt, to dla mnie to jest coś okropnego. i Ja się po prostu na takim filmie o, bardzo boję, nie potrafię takich filmów oglądać, jakby ten cały strach, ta groza, no, przerasta mnie najzwyczajniej w świecie, dlatego też takich filmów nie oglądam. A kiedy właśnie chcę troszeczkę, tak jak cała reszta kulturowego internetu, wstrzelić trochę w to Halloweenowe, nazwijmy to świętowanie, obchodzenie tego Halloween, no to sięgam po takie czasami tytuły, jak na przykład jestem legendą, albo w tym roku planuję mm. wrócić do The Walking Dead. Jest to swoją drogą jeden z moich ulubionych seriali i jakoś się nie boję, bo też nigdy um... Bałem się takich właśnie filmów, gdzie regularnie były jakieś takie, wiecie, takie jumpscary coś w tym stylu, albo no po prostu filmy straszne, takie psychodeliczne bardzo. To mnie przerażało, ale na przykład nie przerażały, nie przerażały mnie filmy o właśnie zombie, wilkołakach, Dracula, tak dalej, i tak dalej, tego typu rzeczy, no nie? O takich, no tych istotach po prostu, które to myślę mają być przerażające, ale te filmy o nich najczęściej aż tak bardzo nie są, dlatego ja mogę je oglądać. Ale z kolei Gdybyśmy sięgnęli, jakie są popularne, nie wiem. Fuh. No właśnie, nawet nie znam horrorów. The Nun, zakonnica na przykład. No ja bym, na to, ja bym nie, ja, by widział, ja, ja widziałem zwiastun w Kinie, bo sam bym nie włączył oczywiście. Ja widziałem zwiastun w Kinie no i się prawie obstrałem, no, no to jest coś okropnego, ja nie mogę takich filmów oglądać. Dlatego w tym roku to, co ja zrobię i jeszcze i też wam polecam, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili odpalę sobie właśnie ostatni sezon The Walking Dead, bo dalej go nie obejrzałem, no bo niestety ta seria troszeczkę się skiepściła na sam koniec. To jest moja polecajka Halloweenowa.
0: Nie, nie, no jasne, rozumiem. Myślałem, że bardziej w kontekście tych, e, tych potencjalnie spin-offów się skierujesz, a rozumiem, że jeszcze jeszcze nie widziałeś, bo wiem, że teraz wyszły po dwa seriale w świecie Walking Dead jakoś pod rząd.
1: Tak, o e, Darylu, i... o Darylu wyszedł tak, um, i tak. też o Megan.
0: Tak, Mega, o oś no o, o, Mega, o, tak. o Meganie i o te i Megi. Tak? Megi. Czy nie Megan, Megi. Tak, tak, i o Meganie, tak, pewnie tak o nich mówią. Ja za bardzo nie wiem. Ja jestem tylko takim, wiesz, obserwatorem z boku, bo nim sam nie oglądałem, grałem jedynie w gry, ale widziałem właśnie, że, że to wyszło. No właśnie chcę obejrzeć ten,
1: ten ostatni sezon, prawda? I potem zabrać ci od razu te spin-offy Taki mam plan.
0: A, dobra, jasne. To, to dawać znać jak tam wypadły, bo słyszałem, że ogólnie podobno nawet całkiem spoko, Zobacz, mhm. że chyba DRL jest nawet niechwalony więc to się słyszę. ciekawe jak to wyszło, bo jak na serię, która jest wiesz no, od lat chyba 11 już to wszystko istnieje, jak nie więcej, no to fajnie jakby jeszcze trzymała jakiś poziom, nie? Więc my to, to spoko, ale nawiązując do twojego strachu, ja też totalnie to rozumiem, bo ma, znam parę osób, które mają bardzo podobnie. I na przykład mimo, e, że ich powiedzmy fascynują, jakieś klimaty grozy czy horroru, to na przykład nie są w stanie powiedzmy sami grać w gry takie straszne albo coś w tym stylu, albo na przykład jak jest, nie wiem, zwiastun, E, teraz e, tych e, pięciu koszmarnych nocy, czyli Five Nights at Freddy's, to mimo, że uważam, że jest taki dosyć lekki i raczej taki, no nie jakiś przerażający, to, to mam znajomą, która go oglądając, która osłaniała oczy, bo po prostu nie jest w stanie zniszczyć tych takich, wiesz, nagłych właśnie tam czy nawet zmi szybkich zmian w montażu pod muzykę. I e, no ja sobie trochę zazdroszczę wam tego, powiem ci szczerze, w sensie, bo zawsze jak mnie jedynie, co potrafi przestraszyć, to bardziej jakaś taka groza podskórna, jakaś niepokojące, jakieś takie narastające napięcie mm -hmm. i sam scare czy jakieś, powiedzmy, straszne mordy. W sensie zdarza mi się, wiesz, e, poczuć taki, nie wiem, trochę crypt out, jak przy tym arcie Esthera Fajera, ale żeby się tak serio przestraszyć, to ostatnio jedyne, co mnie naprawdę przestraszyło, to było Skinamaring. Maring. Ale to jest strasznie dziwny film, e, i który polega bardzo na budowaniu horroru, taki w sposób nieoczywisty i właśnie podskórny typowo, że tam masz niepokojące ujęcia kamerą, niepokojącą sytuację, powiedzmy zagrożenie takie e, trochę, trochę związane z dziećmi, z tym, że są same w domu, coś takiego. No to tam to wyszło według mnie bardzo spoko. I faktycznie mogę powiedzieć, że tego filmu się bałem. Ale tak, żeby serio się przerażać czymś, no to bardzo rzadko. Więc trochę wam tego zazdroszczę, bo no, musi wam być bardzo intensywnie, jak to, jak to oglądacie. Więc przynajmniej czujecie dużo emocji przy tym, także zazdroszczę, na pewno zazdroszczę.
1: <głos> Można powiedzieć, że te horory są właśnie dla nas, <głos> bo to my się no na nich tak. boimy. <głos>
0: no właśnie, jesteście idealnymi po prostu odbiorcami, bo ja na przykład sobie pójdę na taki horror i nawet jak docenię tam, nie wiem, scenografię, czy fabułę, czy parę razy, jakoś tak się poczuję, nie wiem, niepokojąco na chwilę, to raczej dla mnie to jest taki, powiedzmy, przyjemny seans, a dla was to jest taki seans, powiem, po prostu wiecznego napięcia. Mm -hmm. No że, no to, to jest życie, Przemku. No, no bo tak no właśnie,
1: właśnie upraszczając ten temat, no to kiedy horror odnosi sukces, no kiedy ludzie się boją, możemy to w ten sposób na to popatrzeć i wtedy faktycznie możemy mówić o dobrym horrorze, ale dla mnie większość horrorów w takim razie byłoby bezbłędnymi horrorami i fantastycznymi filmami, jeśli o to chodzi. <śmiech> a swoją drogą, a propos właśnie um... Five Freddy's at Night. Film zbiera dosyć słabe recenzje. On pojawia się ponownie z Państwa perspektywy dzisiaj, czyli w piątek, z naszej perspektywy jutro. No i jest bardzo, bardzo słabo. Ja też nie, nie wieszczyłem temu filmowi jakiegoś wielkiego sukcesu, mimo że było o nim bardzo głośno, to sam zwiastun. No niezbyt mnie porwał, czy po prostu sama tematyka jest dla mnie niezbyt interesująca. No i może się niestety okazać, że że tak będzie.
0: To prawda. Recenzje, zdecydowanie optymizmem nie napawają e, i w tym momencie to było jakieś tam około 30% pozytywnych na Rotten Tomatoes. Zaraz zobaczę, jak to jest na jakimś medaglijku tak typowo z pokątem ocen, ale fakt, to jest dziwny projekt w ogóle dosyć, bo jak ktoś mocno zna serię gier, ja tak tylko znam bardziej z boku, to wie, że ten film jest jednak taką pewną Masz pewnym rettlingiem, bo gry polegają powiedzmy na obserwowaniu e, tam monitorów, tak? czy tam się poruszają te animatroniki, więc w ogóle operuje trochę innym horrorem, takim na zasadzie, że wiesz, że patrzysz na kamery, nie wiem, w sklepie, czy coś się nie rusza i musisz reagować, a filmy, na które robi tego po prostu obułę i przenosi też w różne miejsca, z pewną interpretacją też po prostu i pewnie po prostu wpada w typowe, typowe ujęcia horroru, ale jest to też ogólnie ciekawa kwestia, bo samo Five Nights at Freddy's, mimo że u nas e, tytuł może nie prowadza bezpośrednio na, na tą serię gier, bo jednak brzmi Pięć koszmarnych Nocy, co nie jest takie oczywiste, mm -hmm. to on się cieszy sporą popularnością w naszych kinach i już widziałem wczoraj czy wczoraj jakieś tam ogłoszenia od Multikina, czy zakładali Niemastity, że dokładali na Halloween i nawet teraz na ten weekend, bo po prostu e, jakby e, e, po, popyt przerósł trochę podaż i było ich za mało i stale były wypełnione po brzegi. Więc możemy mieć spory box office'owy polski hit teraz. Być może nawet coś, co no, w końcu tych chłopów zetronizuje, <laughs> więc jestem ciekawy, jak, e, jak się to przyjmie. no Ale tak często jeszcze te filmy nie muszą być jakoś obiektywne, dobre, żeby ludzie chodzili, no bo jednak to jest taki vibe, wiesz, że idziesz sobie znają znajomymi czy coś, a idzie na maraton. Więc nie oczekuję mm -hmm. od innego poziomu, nie? No, no ale ciekawe. Mogę ja mówię... powiedzieć
1: generalnie.
0: Mm -hmm. No, no powiedz, powiedz. A czy chciałem dodać, że moglibyśmy wiele filmów wskazać,
1: które nie były może jakimiś super filmami, a zarobiły ogromne pieniądze. E, nie wiem. Pff, Venom, <laughs> załóżmy. No, ale to może trochę super inna Mario. półka.
0: O. Super Mario w <laughs> Na tym Na Nie wiem, czy widziałeś Super czy Mario. Z ja
1: się całkiem spoko, ale. No, Ale wiem, w że.
0: Uważam, że było nam maksa przeciętne, w sensie jakby oko, nawet tam za dwa razy można się było jakoś zaśmiać. Grafika była taka typowo illuminationowa, czyli git, ale nigdy nie był jakiś wybitny poziom mm -hmm. animacji. Historia w ogóle jakoś z pamięci wypadła w 5 sekund i to, że ten film zarobił miliard, no mnie o to się mnie zdziwiło. Zdziwiło i nie zdziwiło. Raz, że no spora Marka jednak i Mario no każdy kojarzy. I do tej pory nie było zbyt dobrej tej ekranizacji, więc się każdy rzucił po prostu jak cokolwiek wyszło, ale no kurde, jeden z największych boksowicowych hitów tego roku, no uważam, że był średni, ale to tak nawiasem do tego, co mówiłeś. Tak,
1: wiesz? a ja tak nawiasem dodam jeszcze, że tutaj marketing w tym filmie, marketing do tego filmu był lepszy niż sam film i stąd po prostu tak wiele może negatywnych opinii czy po prostu zawodów bo marketing był potężny i przeodany, mi się wydaje. I to zasługa na pewno box ale jeśli chodzi o odbiór samego filmu, no to może już pewien zawód wśród widzów się pojawił. Okej, okay, mamy tutaj całkiem sporo się rozgadaliśmy o tym Halloween'owym temacie. Jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy będziecie oglądać. W Halloween rzucajcie swoje polecajki w komentarzach, ale wracając na sekundkę właśnie do Five Freddy's at Night, to wydaje mi się, że ten...
0: Five Nights at Freddy's, przepraszam, już musiałem z drugim razem poprawić. At Freddy's,
1: tak? Ojejku, poczekaj.
0: Tak, A, bo, faktycznie, Five to, Nights at Freddy's,
1: okej. No, okay. mhm. no e, dziękujemy tutaj Robertowi. Robert czuwa poprawnością prowadzenia merytoryki podcastu, e, cokolwiek. Więc jeśli o to chodzi, to na pewno nie bez powodu też ten film ląduje w kinach właśnie teraz, co nie?
0: No tak, no to jest idealny okres na, na Halloween. Też nie bez powodu, wiesz, właśnie taki Alan Wake 2 wychodzi teraz, nie? Bo jakby to jest ten okres, że wiele właśnie też gier często czy właśnie filmów nawet na serwisach BLD po prostu ma większe obroty, przez to, że każdy sobie w te dni wolne szuka, szuka takiej rozrywki typu tematycznej, nie? No mniej u nas niż, niż na Zachodzie, ale w USA to jest spory kult. Nawet mhm. teraz. E, w przypadku Layers of Fear tak zrobiono, że z jednej strony z okazji 15-lecia studia wypuścili darmowy dodatek do Layers of Fear Bluebera, czyli gry mm -hmm. przed tak w tym momencie sześciu. Remake był w tym roku, ale wypuścili DLC teraz i z jednej strony jest to z okazji właśnie tego 15-lecia, a z drugiej po prostu fakt, że jest Halloween. W sposób sposób to zagra. A jak sporo zagra, to powie koledze, no i tak dalej, i to tak się dobrze nosi po prostu wtedy.
1: To do dwójki jest dodatek, tak?
0: Wiesz co, to jest dodatek do tego remake'u z tego roku
1: a, 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 i one byli, okay.
0: oni są niezależne trochę, bo jakby tam jest <grym> na rozdziały w tej, w tym remake'u. Jakby jakby jedynka jest jakby trzema rozdziałami tak naprawdę, mm -hmm. dwójka jest dwoma, jeszcze jest taki trochę łączący, no i dodatek jest teraz jakby do dwójki domyślnie, ale w praktyce tak naprawdę do, do całości tam trochę się odnosi podobno. Sam jeszcze nie grałem, ale jest jako osobna pozycja. No to no, więc. Ja dwójki okaz... nie odpaliłem przytulę. nigdy
1: grałem tylko w jedynkę.
0: Ja polecam bardzo dwójkę. Grałem w dwójkę nawet ostatnio, właśnie. O. W sensie dosłownie skończyłem ją w ten, w ten weekend. I uważam, że jest spoko, ale nie, nie jest tak dobra jak jedynka. Operuje trochę innymi rzeczami i nie ma takiego nie ma czegoś takiego, co tak mocno trzyma powiedzmy w tym świecie, bo jest troszkę przekombinowana, jednak, jeżeli chodzi o lokację. ma masz jednak ten dom i on robi swój klimat. Tu masz statek i trochę czasem za dużo poszli w takie, no w takie pomysły trochę nie z tej ziemi powiedzmy, ale z drugiej strony jest strasznie kreatywna, graficznie jest rewelacyjna, też ta nowsza wersja. Fabuła jest bardzo prosta, ale jakby level design, całości to jest kosmos, Znaczy, w sensie tak jak ta gra jest pomyślana, to naprawdę widać, że po prostu okay. no się na pełnej. Więc nawet dla do takich doznań typowo estetycznych bardzo polecam, bo to, to się jest no czas 5 godzin chyba ta gra jak jedynka, więc nie jest długa, a naprawdę myślę, że może no, jest to ciekawe doświadczenie. No i też w temacie halloweenowym, bo jednak to jednak są horrory, nie? osobowa tak więc też to się łączy. Tak, więc będzie się bał nieraz, no ja uważam, że tak nie jest. Właśnie ona jest, no jest trochę straszne jednak czasem, to akurat nawet no, ja przez przyznam.
1: Dwójka? Bo jedynka jakoś akurat yy... nie była aż tak bardzo jak, nie wiem, jak Outlast, który próbowałem kiedyś odpalić i nie przeszedłem chyba nawet pierwszych jakichś 10 minut.
0: <laughs> nie no, Outlast to nie jest na pewno, więc to no spokojnie. Ale ja też mam od razu w temacie Outlast anegdotkę, jakby co, bo. No, to ja też kiedy. Dzisiaj mamy właśnie no. taki
1: dzień. Anegdotki minęły
0: Tak, spoko. Ja pamiętam, jak kiedyś kuzyn mi zainstalował Outlast. Jeszcze jak miałem lat. Znaczy, już byłem ponoletni, chyba, ale było to dosyć dawno z perspektywy lat tam jakieś wiesz, 7 czy 6 temu. I chciałem sobie zagrać sam. Ale trochę się wstydziłem, tak wiesz, odpalić za dnia, bo sami, wiesz, tam e, jeszcze jak mieszkałem w starym mieszkaniu, tam jeszcze ktoś się zainteresował, bo tam też jakby, była moja siostrzenica i w ogóle nie chciałem takich horrorów puszczać, nie? I stwierdziłem, że sobie odpalę w nocy po prostu. <śmiech> Więc jakoś ty poszli spać. Co może pójść nie tak? Tam, co może pójść nie tak? Tak, co może pójść nie tak, nie? Włączałem tak koło tej 11.00. Zagrałem tak, właśnie koło godziny, i tam jest taki motyw w Outlaście. No to raczej nie będzie jakiś spoiler duszy, no bo kto grał, to o tym wie. a, a Ja nie zagrałem. To, to się odnosi do pierwszej godziny i nie za to było tylko bardziej mechanikę. Ale jest tam coś takiego, że jak na początku chodzisz po tych lokacjach początkowych i mijasz kilka razy, mijasz jakby nieboszczyka na wózku, który jakby mijasz go ileś razy przechodząc z punktu A do punktu B tam w jakimś celu, i widzisz, że on po prostu nie żyje. I jakby na początku się trochę to kripuje, że on sobie, sam, sobie tam siedzi, ale potem jakby się z tym oswaja, że on tam zawsze jest, więc jakby wiesz, tak wzrokowo już w ogóle na to uwagi nie zwracasz. No i jest moment, jak w pewnym momencie idziesz znowu rutynowo tam z jednego punktu do drugiego i on nagle tak przed tobą po prostu wstaje, nie? Mhm. I to było autentycznie tak przerażające, że ja się po prostu wydarłem na cały głos eee, wtedy i generalnie <śmiech> obudziłem cały dom i zarwałem bardzo moją babcię <śmiech> wtedy. I miałem, jakby wiesz, powiedziane, żeby nie grać takie gry i głupoty, i pójść spać, do szkoły i w ogóle, ale tak, no tego to nigdy nie zapomnę, bo nie, no żadna, jakby ten klimat tego, że wiesz, że się tak włączyło po kryjomu, trochę w tajemnicy i takie wywarło, jakby wrażenie, no to autentycznie miałem tak chyba tylko rację, to właśnie wtedy. Część poczułem po prostu, jak ty pewnie za każdym razem jak coś włączasz takiego, więc e, to były te emocje, o których mówię, nie? To, bo to było wiesz, te, te takie. Pełne doświadczenie do grozy po prostu.
1: Ja ostatnio grałem, bo kontynuuję moje granie w Hogwarts Legacy, bo dalej tego nie przeszedłem. Strasznie mi to hmm. powolić, jakoś ta gra, im dalej w to tym mniej ją lubię, niestety. Natomiast taka moja anegdotka związana właśnie z tą grą, kiedy musiałem pokonać pająki, w tej grze. Ojej, koleś, to było straszne, bo poza tym, że się boję horrorów, to boję się też pająków. I tak samo krzyczałem, jak grałem, ale musiałem przejść tą misję. Musiałem przejść tą misję. Towarzyszył mi ten na Discordzie mój kolega, który też kiedyś Hogwarts Legacy przeszedł, jest ogólnie wielkim fanem Harry'ego Pottera. I towarzyszył mi na Discordzie, żebym ja mógł przejść tą misję. I byłem ze mną i cały czas do mnie mówił, żebym ja mógł te pokonać te pająki. No okropna sprawa, To też nie lubimy horrorów tutaj na tym podcaście i nie lubimy pająków, już dwie rzeczy.
0: Nie lubimy pająków, spoko. E, tam chyba w ogóle było jakieś e, ustawienie, było chyba jakieś hogwarts, jak z nim się kojarzy, że jak ta gra wyszła to było chyba coś, że sporo osób właśnie e, cierpiało na arachnofobię i jakby nie było w stanie przejść tych misji oni chyba zrobili jakieś takie dostosowanie tam w menu ustawień, że mogłeś wyłączyć w ogóle, że one nie wyglądały w mhm. jak tylko jakbyś inaczej, żeby można było i łatwiej pokonać. No Pamiętam, to to będzie No, porę, nie? Ale słuchaj, pokonywanie swoich lęków to zawsze, zawsze do no. przodu, nie?
1: Taka sama misja A była mam... w Wiedźminie, w dodatku serca z kamienia, serce z kamienia też tam też, trzeba też było. Pańki, tak, tak, tak. To jeszcze większe i okropniejsze. To tę misję, co ja przechodziłem, to jakoś sobie poradziłem porałem się w jeden wieczór. Tam tą misję przechodziłem w Wiedźminie. Ojej, żebym ci nie skłamał. Chyba cztery podejścia, cztery dni. No, naprawdę. Coś okropnego.
0: A umiesz już Krusjo w Hogwarts Legacy, żeby łatwiej pająki zabije, czy jeszcze nie?
1: Wiesz co? Nie, bo jak ja walczę z pająkami, to ja klikam wszystko na raz i patrzy jednym okiem. Tak więc okay, i one okay. jakoś, ta gra jest bardzo łatwa, nie jest wymagająca, jeśli chodzi o pojedynki. Dlatego jakoś to idzie.
0: Okej, okay, dobra, ale jakbyś potem jeszcze grał, to jak się rzuci Crucio i potem jakieś takie typowe już ofensywne nakręcia, to one się kopadają więc no. No. No, no Obym bo się. Ogólnie to, to, że potem można torturować ludzi jest trochę już jakby słabsze, ale to, że można pojąć akurat fajnie, bo szybciej się nie zabija przynajmniej.
1: A propos koszmarów i Harry'ego Pottera, to w takim razie mogliżemy przejść do jednego z ciekawych tematów, ciekawych newsów z minionego tygodnia. Czy jeszcze mamy coś do dodania, Robercie?
0: Oddaję Ci głos.
1: Okej. Okay. bo no temat właśnie hmm, horroru, no i też Harry'ego Pottera bardzo ładnie nam się tutaj um, jakby tworzy nam kolejny temat, mianowicie Ciężko w ogóle mi i o tym mówić, jak ten news się pojawił, to bardzo, bardzo mocno mnie to dotknęło i trochę zrewidowało mój pogląd na temat pracy na planie w ogóle. Mianowicie, przechodząc już do Clue, Daniel Radcliffe, czytam teraz naszego newsa, tłumaczenie z, znaczy ściągniętego z Variety, tłumaczony przez nas. Daniel Radcliffe jest producentem wykonawczym dokumentu HBO o jego dublerze z serii Harry Potter. David Holmes bo o nim mowa, złamał kark na planie pierwszej części Insignia w Śmierci, co spowodowało u niego paraliż od klatki piersiowej w dół. Dokument będzie nosił symboliczny tytuł Chłopak, który przeżył. Czyli David Holmes, dubler Daniela Radcliffe'a na planie Insignia w Śmierci um, no, został niestety um, uziemiony, po tragicznym wypadku na planie, co dla mnie było wstrząsającą informacją. Ja nie wiedziałem wcześniej, że to się wydarzyło na ten film, już ile ma, 10 lat chyba, więc wtedy na pewno było o tym głośno, ale jakoś mnie to ominęło i ja dopiero teraz o tym tak naprawdę się dowiedziałem. No i nigdy nie bagatelizowałem roli kaskaderów na planie filmowym. Hmm, oczywiście no, jest to okropnie ważna rola, natomiast jakby jestem wstrząśnięty, że doszło do takiej sytuacji i teraz powstaje taki dokument, tym bardziej we współpracy z Danielem Radcliffe'em, co jest informacją naprawdę ciekawą, ale też widać jak może dla samego Radcliffa, tak, ten temat jest po prostu ważny i że po tylu latach cały czas to w nim siedzi.
0: Mhm, ja zgadzam się z Tobą w pełni, to znaczy też o tym nie słyszałem, i też mnie z tego powodu jest trochę tak wiesz. No dziwnie, bo obstawiam, że mogą o tym być głośno, ale może faktycznie po prostu jakoś się tym nie dzielili za bardzo. Dlatego, dlatego może jest ta chęć ze żeby to sobie temu powiedzieć, bo w jakiś sposób nie chcieli tego, wiesz, PR-owo wypuszczać, żeby nie zgodziło filmowi po prostu, albo coś w tym stylu. No nie zdziwiłbym się, znając korporację, znając Łonny Bros, ale sam pomysł jest bardzo spoko. I bardzo fajnie, że taka rzecz powstaje. Zgadzam się z tobą, że ogólnie temat kaskaderów i, i tych ruchów, gdzie ludzie często po prostu no, robią cuda, e, żeby tylko doprowadzić do dobrych jakby wiesz, tych sekwencji akcji, żeby to się dobrze oglądało. No to za tym zawsze się kryje po prostu sztab ludzi, który naprawdę ryzykuje nieraz życiem. I oby, oby musieli go robić jak najmniej, bo na szczęście dochodzimy do takiego momentu, że jednak to kaskaderstwo jest trochę powiedzmy bardziej najczęściej kontrolowane i bezpieczne. No ale wciąż mamy takich e, tomów Kruzów czy, czy innych, którzy jednak trochę życie się nie boją i różne rzeczy czynią. E, no i jakby wybrali to sami, więc e, sprawiają to jako satysfakcję, no ale jest, jest zajebiście niebezpieczne, tak? Mm -hmm. Więc e, opowiedzenie o tym z drugiej strony, no jest spoko, w sensie dobrze jest nagłośnić taką historię, dobrze jest zrobić taki dokument i myślę, że to jest też dobry po prostu przykład wykorzystywania e, jakby znanej marki i potencjalnych zasięgów, bo wiadomo, że zawsze taki Radcliffe się będzie kojarzył z tym harem i gdy on coś takiego teraz zrobi, no to trochę jakby rusza, wiesz, ten sentyment wśród ludzi, ale po to, żeby coś istotnego opowiedzieć i coś istotnego nagłośnić. Więc to jest też wykorzystywanie po prostu słowa w dobrym celu. I ja trzymam mocno kciuki za to, chętnie obejrzę, jak się już okaże i na pewno, na pewno e, no szerzej też to po prostu przemyślę i zobaczę, co tam zaproponowali nam, e, tak wiesz, czysto merytorycznie, nie? Czy to będzie bardziej opowieść ogólna o kaskaderstwie, czy bardziej właśnie o tej jednej osobie, czy trochę tam będzie więcej o sytuacjach z planu, czy może tylko tej konkretnej. Zobaczymy. Jestem też ciekawy bardzo i no myślę, że po prostu takie rzeczy powinny powstawać i to jak najwięcej, nie?
1: Tak jest, tak jest. Co jeszcze chciałem dodać, to Przykład, na przykład, nie wiem, wystarczy sobie obejrzeć sprzed X lat, co robił Jackie Chan, na przykład na planie swoich filmów, gdzie on sam był swoim dublerem. No, czasami te sceny, jej kółno to zapierało dech w piersiach. To było bardziej straszne niż to, co finalnie czasami widzę w horrorach. <grych> to, jak on spadał z któregoś tam piętra, przy okazji łamiąc całe rusztowanie. Jejku, to jest okropne. Um, to tak tylko nawiązując do tego, jak Ty podawałeś też przykład Toma Cruz'a. Um, nie wiem, czy chcę coś więcej na ten temat dodać, po prostu bardzo chciałem się tym newsem podzielić tutaj w naszym podcaście, bo uważam, że o tym filmie warto mówić um, i zaznaczać to, jak też ciężką pracą um, jest bycie kaskaderem, tak? nie tylko aktorem na planie, reżyserem, scenarzystą kimkolwiek, o których po prostu mówi się najwięcej, ale właśnie też jak wiele zagrożeń niesie ten zawód po prostu. A pracują, nazwijmy to, w podobnych warunkach, co aktorzy i tak dalej. Okropna sprawa i fajnie, że ta produkcja ja jak powiedziałeś chciał... powstaje.
0: Tak, tak. Ja bym chciał płynnie jedną rzecz jeszcze powiedzieć w temacie będąc, bo jak Tom Cruise i Kaskaderze, no to jest też jeden smutny news z tego tygodnia, który polega na tym, że kolejna część w mniejszym sposób została opóźniona i to tak. ponad rok. Po Dead Reconing Portu miało się ukazać 28 czerwca 2024, a ukaże się 23 maja 2025 roku dopiero, więc ponad rok później. Eee, I to też cytuję teraz od nas newsa podanego przez po Hollywood reporter. No i uważam, że to jest tragiczna wiadomość i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo potencjalnie świetny blockbuster na lato przyszłego roku, będzie świetnym Blackbusterem na, na to dopiero kolejnego, a jak wiemy, młodszymi się nie stajemy wszyscy, więc nie chcemy się czekać coraz więcej na to. I no jest mi smutno, że tak się stało. Tak Mam nadzieję, jest. że. Tak, co tam mówisz?
1: E, mówię, że, że tak jest, że jakby potwierdzam wszystko, co mówisz.
0: A, nie wiem, czy ty widziałeś nowe Mission pasywu w ogóle.
1: Nie, dalej nowego, najnowszego a... Mission pasywu nie widziałem.
0: No to kurde, trzeba obejrzeć. Ono chyba na skaju jest teraz no, jakoś, ale będziesz. nie. Przegapiłem, ja tak jak, jak było,
1: było w kinach. Trochę się zbierałem za długo, niestety. I obejrzę sobie, właśnie, właśnie w streamingu sobie obejrzę. Natomiast tak, prawdopodobnie w ogóle też ten film zmieni, a to jest tak nieoficjalnie, może też mieć już nowy tytuł całkiem, co by mnie w ogóle nie zaskoczyło, bo te filmy miały prawda być rok po roku, stąd part 1, part 2, a może być finalnie tak, że będziemy mieć tam do czynienia z nowym tytułem. Mm -hmm. Więc tak, jak najbardziej Robert, masz rację, masz rację. A okay. i właśnie zaczyna się spełniać to, o czym mówiliśmy już wcześniej, że wszystkie te produkcje zaczynają się powoli przesuwać przez to, że mieliśmy strajk scenarzystów, teraz mamy strajk aktorów i 2024 rok może być kiepskim rokiem.
0: Tak, niestety i to jest taka druga, powiedzmy, sytuacja, gdzie film mający być dwuczęściowcem się mocno rozjeżdża czasowo z premierowo, bo tak samo przecież były Spider-Verse, mm -hmm. którego też chyba Beyond the Spider-Verse też, też zostało jakoś opóźnione, ale chyba nawet nie podaję nawet do tej premiery, z tego co mi się wydaje, a też domyślnie miał być rok po sobie, więc no wszystko się przedłuża. Wielka szkoda, bo sam strajk aktorów też się przedłuża i jakoś nie wychodzi na prosto, mimo że były takie prognozy po, po zakończeniu strajku scenarzystów i my sami się cieszyliśmy wtedy w naszym podcaście, że no, dochodzi do porozumienia, więc to powinno być taką jaskółką na niebie, no ale nie jest, bo strajk aktorów generalnie jest, no nie powiedziałbym, że w gorszym miejscu niż był, ale na pewno nie jest w żaden sposób dalej posunięty. Nie, nie. Pamiętam, że jakoś tydzień temu nawet chyba były te newsy, że tam reprezentanci aktorów opublikowali oświadczenie, gdzie wykazali, że jakby studia się nie zgodziły na żadne warunki i proponowały tylko gorsze. Więc wszystko stoi w miejscu. Było też chyba coś, że na jakieś spotkanie po prostu się nie zjawili i tak dalej. I takie wyraźnie lektoważące podejście. I no szkoda jedna wielka, bo zbliżamy się do sezonu nagród wkrótce. I jakby wiesz, Oscary to jedno, bo one, powiedzmy, trochę koronują to wszystko, ale będą mi inne, koronują też, powiedziałem, tak. Ale po drodze mam jeszcze inne rozdania nagród i różne mniejsze ceremonie, które też mają po prostu teraz lekko podgórkę, przez to, że, że jest ten strajk i pewnie wiele osób się nie będzie mogło zjawić na takich rozdaniach. Ostatnio były nominacje dla Gotham Awards, chyba, chyba, chyba niedługo też są do Independent Spirit jakoś nominacje ogłaszane i do pozostałych tych różnych rozdań. Więc generalnie lipa i szkoda, że to wciąż trwa, no ale jak takie jest podejście, to w ogóle mnie to nie dziwi, nie?
1: Tak jest. I chyba możemy tym dzisiaj nie do końca optymistycznym akcentem zakończyć nasz dzisiejszy podcast.
0: Kurde, ja nie chciałbym kończyć tym smutnym, więc e, ja się nie zgadzam na to. Musimy coś jeszcze pozytywnego powiedzieć. Także, to ja chciałem wyleją. powiedzieć
1: jeszcze, że na przykład jeden z naszych filmów na YouTube ostatnio dobił do 2000 wyświetleń i jest to mega informacja. Bardzo Wam dziękujemy. Wszyscy, którzy nas subskrybują, słuchacie, słuchacie nas. Super sprawa. Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Dobrze. To jest faktycznie pozytywne wiadomość. Zgadzam się, że możemy na nie skończyć. <śmiech> nie, spo, nie spoczniemy na laurach po tych dwóch tysiącach, obiecujemy. Wciąż będziemy tworzyć, nagrywać, pisać i wszystko tak inne tworzyć. Więc zapraszamy do nas. E, no i co? Dziękuję Ci bardzo, Przemek.
1: I ja Tobie również. Dziękuję, Robercie.
0: Uczymy się najprawdopodobniej za tydzień. W takim razie do usłyszenia Wam wszystkim. Dajcie znać, co myślicie o tym, co mówimy, albo o tym, o czym nie mówimy. No i no i Halloween, o tym przede wszystkim, bo tak będziemy mieli teraz ten przed Halloweenowy. więc dajcie nam znać, co ewentualnie byśmy mogli obejrzeć, żeby się a. dobrze bawić, b. Ciebie przestraszyć jak najbardziej.
1: <grym> tak jest, czekamy i kontynuujemy dyskusję w komentarzach. Dzięki wielkie.
0: Cześć, cześć.